0: 欢迎收听由喜马拉雅 FM 出品，当代纪实文学作家郭大陆编写整理，刘大明白倾情演播的《法治纪实》有声文学作品《中国大案纪实》，欢迎收听。在呼伦贝尔，一般大家在早上五六点钟的时候都已经下地干活了，有一个人却很特殊。他就是当地有名的小霸王于洪杰。于洪杰在上午九点钟的时候仍在床上躺着。他是一个很有份儿的地痞流氓，曾经被公安机关多次的收审、拘留，但是每次都是经过教育之后释放，没有受到法律的严惩。自从四月份，在万般无奈的情况下，来到红旗沟农场之后。于洪杰的心情一直就没有舒畅过，对现实的不满使得他对这里的一切都看不顺眼。他多次公开表示要干一番事业，要干得轰轰烈烈，不能白来人世一趟，要雁过留声，人过留名，不能流芳百世，也要遗臭万年。于洪杰总想做一点什么。于是来找自己平时处得来的玩伴于红杰十九周岁，算是三个人之中最大的。杨万春十八岁，在他刚满十六周岁的时候，就因犯有惯窃罪被判处有期徒刑三年，刚刚释放不久。韩立军十八岁，三年前因持刀抢劫被判处有期徒刑一年，三个人都不是什么善类。经商议，他们决定回牙克石改善一下伙食，好好的玩一玩。这个时候，出现了案件的第四个人杜小峰。三个人来到了杜小峰的家中。杜小峰初中毕业就回家待业，是于洪杰的小兄弟，酒肉的朋友。杨万春从杜小峰家出来之后，找了借口先回到了家里。于洪杰跟着韩立军来到了韩家，吃过饭后，韩立军和于洪杰一块儿又来到了杨万春的家里。杨万春正和家人吃饭，见于韩二人进来，连忙起身让座，并张罗着拿酒菜。三个人从杨家出来，已经喝的是东倒西歪、摇摇晃晃了。杨万春走到院子门口时，又返了回去。再出来的时候，身上多了一个军用的挎包，挎包里装的是二十个雷管和一卷近三十米长的导火索，这是他在石料厂偷来的。在一个商店的门口，他们碰上了王守礼。十六岁的王守礼早已经辍学在家，在一次打架之中，和于洪杰相识，就经常和于洪杰。在一起了。下午两三点钟，天气很热，四个人迈着膀子，斜着腿，在大街上横冲直撞。下午六点钟的时候，四个人又在一间小饭馆里要了几个菜，喝了一瓶白酒。饭后，他们来到了王玉生的家中，把十五岁的初中二年级的学生王玉生给叫了出来。他们的父母啊都在林业设计院工作，彼此都相识，是邻居，所以王玉生也不问什么，就跟着出来了。随后，他们又去砖厂找杜小峰，在路上，他们碰上了17岁的李亮明和张光祖，两个人正准备到电影院里去看电影，没想到就碰上了于红杰等人，他们只有过一面之交。李亮明呢，对于于洪杰并没有什么好感，但是又有一些惧怕他，只好迎上去打了个招呼。于洪杰张口就说：“天黑了，他们要上山，为了防止发生意外，叫李亮明和张光祖护送他们。”口气十分强硬。李张二人在心里虽然一百个不愿意。但是由于惹不起于洪杰，只好答应了。杜小峰和一块干零活的包达山正在收拾东西，准备下班回家，见到于洪杰等人走了进来，这才想起上午答应帮于洪杰上山打架的事心里虽然不愿意，可是慑于于洪杰、韩立军、杨万春的淫威。又不敢说不去，于是他叫包达山和他一块儿去。刚满16周岁的包达山架不住众人的劝说，就稀里糊涂的跟着走了。于洪杰等一行人于6月16号的晚上10点钟，回到了位于牙克石西南方向的红旗沟的农场。到了农场之后，于洪杰把所有人都领进了他和杨万春。韩立军所住的六号的宿舍，招呼大家坐起来之后，便从床下拖出了一箱子鱼罐头和一塑料卡子白酒，然后又到走廊的另一头，把早已经睡觉的李东东叫了起来，让他过来一起喝酒。这个农场一共有二十一名场员，除了于韩杨和李东东外。其余的全部都是女的。两轮酒过后，十个人就喝掉了四斤多白酒。当王守礼、李东东、包大山、杜晓峰、李亮明等人表示不喝或者是不能喝的时候，于杨寒三人就强迫他们喝，而且必须一口喝干。这几个十六七岁的孩子，在这种情况下。只好喝了下去。三轮一过，就有四个人立刻呕吐起来。大约到了十一点三十分，半天没有说话的韩立军突然站起来，掏出身上常带的一把匕首，往桌子上一戳，说道：“弟兄们，今天晚上我们给他们来一个血染红旗沟，敢不敢？”在座的人没有一个响应。就连于洪杰也对韩立军的举动感到有些突然。韩立军见没有人响应，又加大嗓门说：“没什么关系，我领着兄弟们干。”年仅15岁的王玉生仗着短子，说道：“我不敢呢、啊，那是犯法的，是要偿命的呀！”他的话音刚落，韩立军一刀。就刺了过去，嘴里骂道：“妈了个巴子！你他妈到了这个节骨眼上，到了老子的一亩三分地，你还敢说不敢？我先杀了你！”王玉生躲过了刺来的这一刀，忙不迭的说道：“我敢，我敢！”这个时候，王玉生已经吓得浑身哆嗦，面目血色了。这时候。于洪杰也拔出了匕首，站了起来。他和韩立军持刀，一个一个的问大家：“你们敢不敢？”除了王守礼、李东东连问几次都坚持说不敢之外，其他的人都表示敢。直到这时候，他们中间的有些人还不相信这几个人要真的血洗红旗沟，也不认为。于洪杰、韩立军会真的杀人。于洪杰见到王守礼、李东东不敢参加他们血染红旗沟的行动，就叫他们两个上床躺下，并且警告他们不可以乱说话，否则就杀死他们。这个时候，杨万春从木工房里找来了斧子，还有刨背、凿子，还有菜刀。一一的分发下去。于洪杰见凶器不够，就把屋里的木棒、酒瓶子、煤油灯座也作为凶器给发了下去。将近十二点的时候，于洪杰挥着手中的凶器说：“血染红旗沟，现在开始。”说文拉开门，头一个走了出去，直奔走廊里头的十号宿舍。其他罪犯紧随其后，有的打着酒嗝，有的摇摇晃晃的扶着墙往前走。十号宿舍住的是农场职工潘亮和赵波。于洪杰推门而入，就朝着潘亮的头部和胸部乱砍。旁边的赵波听到动静，刚要坐起身，就被刺中了脖子。紧接着就是一顿菜刀砍、斧头劈，杀死了十号宿舍的潘亮和赵波。之后，在于洪杰、杨万春的带领下，八个人又冲进了八号宿舍，杀死了五十岁的厂员王元璋、二十二岁的农工孙贵和孙贵刚上初中一年级的弟弟孙友。十号宿舍。和八号宿舍的嘈杂声惊醒了睡梦中的农场指导员王化忠，他披上衣服，举着蜡烛，站在走廊里，大声的问：“哎，深更半夜的，你们吵吵什么呢？”听见王化忠的喊声，杨万春也来到了走廊，他见指导员举着蜡烛在走廊另一头，脑子一转。就大声的喊道：“妈了个巴子的，都他妈几点了？统统都回去睡觉，要不然指导员就过来了啊！”王化中以为他们还和往常一样，是喝了酒以后互相打打闹闹，就没有再往下想。他回到屋里，刚把蜡烛放到桌子上，门就被撞开了。王化中。见这一伙人拿着滴着血的凶器冲了进来，一下子就明白了是什么事儿了。他马上跳起来，扑到柜子前去拿枪，可是没等王化中摸到枪，就被八个人当场杀死在这里。这位参加过对越自卫反击战的军人，来这里工作还不到二十天的时间，就不明不白的。死在了乱刀之下。杀死了指导员王化忠之后，于洪杰把那支步枪拿到了自己的手里，把枪刺给了别人。前后不到十分钟的时间，于洪杰等八人就把住在队部里的所有的男人全部杀死。而后，他们就从队部的后门来到池塘，准备去杀掉两位。临时工吴文发和何俊民，于红杰试探了几下，都没有把这门给打开。杨万春见状，上前用力踢着门，里面的人被惊醒了，问道：“谁呀？干什么呀？干什么啊？”指导员病了，我给他找点开水。杨万春回答说：“吴文发，听到这里，把门打开。”门一打开，就被韩立军用枪刺刺倒在地。于红姐端着枪把把住在一二四七号宿舍里的十七名女厂员都叫醒，集中到了二号宿舍。这是一间三十平方米的比较大的房间，而杨万春、韩立军等人则直奔。只有七八平方米的菜园小屋，小屋那个门没有关，只有一个纸粘成的门帘挡在那里。杨万春等人一进屋，鲁文才就被惊醒了，他一扭身坐了起来，厉声问道：“什么人？你们要干什么？”话音未落，头上就挨了一刀。与鲁文才同住的胡喜成听鲁文才。还有胡子，可是没容他坐起来，就被当头一棒打趴下了。紧接着，胸部、腹部就被连刺数刀，痛苦的呻吟了几声，就断了气。从菜园小屋出来，韩立军等人正要回队部，被杨万春给拽住了。杨万春说：“哎，先别回去哈，还有老杨家。”说完，杨万春就领着韩立军等向距离农场几百米之外的单门独户的杨向成的家中奔去，杀死了四十多岁的杨向成，还有他的媳妇儿，还有两个未到上学年龄的儿子和老杨年过七旬的双亲。仅仅一个多小时的时间，红旗沟农场的十六条。活生生的性命就被于洪杰等人全部残忍的杀害。从杨家出来时候，杨万春和韩立军等人来到了女厂原住的一二号宿舍，休息了一会儿之后，在杨万春提议下，他们又到各个房间里去补刀。半个小时以后，他们又都回到了一号宿舍。于洪杰找来了纸和笔。写起了遗书，其他人纷纷效仿，最后只有于洪杰算是写完了。韩立军抄了一份他把两份遗书交给了女场员赵丁芝。在于洪杰的指使下，韩立军带着几个恶魔挨个房间翻箱倒柜，对死者一个一个的搜身，手表、钱、粮票。凡是他们认为有用的、值钱的都要，将公司财物洗劫一空。于洪杰自己呢，则带着几个人去砸农场的仓库，把全部的四箱硝铵炸药都搬到了一号宿舍，五六桶汽油全部滚到一号宿舍，并且把盖拧开，准备和红旗沟农场同归于尽。